0: 嗨，大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师姐莹
1: ，我是运动防护员小康。我们的
0: 频道啊，会从营养学、人体生理学跟运动生理学角度探讨各式各不同议题。如果有兴趣，继续听下去哦。我们今天要讲的是什么
1: 呢？我们今天要跟大家讲的是抽筋的事情。抽筋它还蛮常见的吧，不管在运动场上或者是日常生活中。所以我就想要跟大家分享美国运动伤害防护学会的一个演讲，那他就针对抽筋这个议题提出八大迷思。然后我觉得这一些资讯啊，其实会还蛮能帮助我们面对抽筋的。第一个就是电解质失衡是不是就会造成抽筋？那个演讲的讲者他觉得，比起电解质失衡，其实有那种长时间抽筋经验或者是很长抽筋的人，他们反而是比较。容易有这个状况的，所以就是说，其实电解质失衡不一定会导致抽筋这个结果。第二个就是那个研究，他们也发现说，其实像一些情绪上的问题或者是一些压力，它也有可能导致抽筋。我像我这个我就有真的有遇过一个，那时候我还在学校工作，然后运动会的时候就有一个同学，他就是有受伤。那那时候其实他的伤不知道很严重，但是他就不良于行，所以就是还是有用担架送他这样子。那时候就是旁边就围观着很多人，他原本就好好的，看到旁边的朋友就一直跟他讲说：“哦，怎么会这样？”然后就大家很很乱，然后很吵，很紧张什么之类的。结果他的脸就开始不对劲，就是他就开始呼吸声就变得很大，然后很急促，然后脸的那个。表情是完全不能自己的那一种，就是他有出现过度换气的状况，过度换气又吸不到气嘛，那他整个又更紧张，嗯、所以那时候他就也伴随着就是他的腿部啊就有一点点抽筋的状况，所以其实抽筋不一定是有一些我们常见的生理指标去引起的，其实情绪上也是。会造成这个，那个讲者他就有提到，平常有做一些冥想练习啊，或者是一些自我察觉练习，那这个就可以比较有助于情绪上面的放松，那这样子也可以比较让抽筋的状况再下降一点，这样子。嗯哼。那再来就是，我觉得这个还蛮其实有点意外啦。嗯哼。运那饮料到底可不可以预防抽筋？我之前是觉得可以，就是要。定期就补充水分啊，不要等到渴了才喝啊，什么之类的。但是这个讲者他就讲说，其实我们要靠运动饮料来补充我们在运动过程当中所流失的电解质是困难的。举例来讲，一个网球选手，那他们可能比赛都要三四个小时以上，他们去计算他可能流失的电解质，然后还有每一罐运动饮料它所含的电解质是多少，就他们算下来发现，哇，那个选手他可能要喝个十七公升。他才有办法真的补充到，所以其实、嗯、弄动饮料在避免抽筋的这件事情上面，它的效果其实没有到那么明显。两者比较建议的就是平常就在饮食当中摄取足够的电解质，那这个会是比较根本性的预防方式。还有就是在运动过程当中啊，要避免一口气喝下太多的液体。我们有时候流汗嘛，然后水分流失就会很渴。那有一些人的习惯就是。一有空档，然后抓到水就狂喝。可是这时候，因为大量的水突然进到我们身体里面，那反而会让电解质的浓度是降低的。那这个时候，其实反而比较容易造成低钠症这个问题，那就会是更危险的。所以讲者他就会觉得说，哎，你觉得有点渴的时候，你就可以喝了，就是不要到渴到不行，然后再狂喝，或者是完全都不渴，然后你就一直喝。那再来有几个是我第一次听到，其实在研究上面也有人去研究说，哎，那个腌黄瓜水或者是黄芥末酱是不是可以补充电解质？不过依照那个讲者的研究看来，不管有没有吃黄芥末酱，或者是有没有喝腌黄瓜水，这些就是比较高钠的东西，基本上就没有什么差别啦。所以就是说，它对于要控制或者是缓解抽筋状况的这个效果，其实不是到很明显。那再来就是，如果要解除抽筋或者预防抽筋，会蛮多人都吃香蕉的。不过抽筋的成因很多，所以它有可能是因为脱水，也有可能是因为过度疲劳。所以今天如果是在脱水的状况下抽筋，那至少一口气就要吃下三根。那加上就是香蕉本身是果糖嘛、啊。嗯所以它在肠胃道本来就比较难被消化、嗯，所以它发挥作用的时间其实是比较长的、嗯。它在30分钟之后也比较有效果。那如果说是由疲劳引起的，那这个时候其实马上补充一些高糖分的东西，例如说糖糖果啊，或者是饭啊等等，就是比较好消化的高碳水化合物的饮食，那其实对于抽筋的帮助反而是比较大的。再来就是有遇到抽筋的人，大部分会选择的做法就是帮他伸展。那伸展到底有没有机会去解除这个抽筋？嗯、其实，在这个讲者研究里面啊，他认为做伸展可以增加我们的关节活动度，可是他对于抽筋并没有缓解的效果。所以基本上要用伸展来解除抽筋，其实是困难的。在临床上，我也看到蛮多是抽筋的人在被处理的时候，对方是用很。强力的伸展方式，硬要把它拉开，那其实这个状况我觉得是更危险的、嗯，因为抽筋的时候肌肉就已经是不正常收缩了，所以这时候要用强力的伸展压过它的那个抽筋反应的话，第一不太可能，第二会让它更紧绷，那第三也会增加那个肌肉受伤的风险。总而言之，讲者他的建议以及我在临床上面的观察，会是说。抽筋的时候还是可以用伸展，透过伸展，它会有一些，例如说紧绷感啊，或者是身体的其他触觉啊等等的，用这些额外的感觉可以去干扰抽筋所带来的不舒服。可是就是一定要注意力道，是以不痛为原则去进行，那这样子缓解疼痛的效果会比较好啦。那再来就是大家对于抽筋这个状况比较容易有的印象就是要大量流汗才会抽筋嘛？嗯。可是讲者认为这个说法其实他也不完全是肯定的，因为有一些人可能没有在大量流汗的状况下他抽筋了，或者是说有些人真的流了很多汗，嗯、但他就是没有，所以这也要回归到这个人他本身的状况是不是有比较多诱发抽筋的因子局举例来讲，像是他平常的饮食电解质都摄取不足，或者他睡眠不足，然后有一些疲劳。或者是说他自己本身的肌肉状态不好、嗯、等等，这一些他都有可能会造成抽筋。像我们前几集有讲过，要怎么样判断这个肌肉的状况。那像我自己在临床上面看到的一个例子，令我还蛮印象深刻的，就是他是一位职业选手，他就以速度闻名的。啊、他经过多年的训练之后，速度就慢慢下降，这是一个。然后再来就是他越来越容易抽筋。所以有时候他甚至没有办法完成当天的训练，或者是他甚至没有办法参加完一场比赛。他的状况就是喝了非常多水，也喝了很多运动饮料，然后一点帮助都没有。我遇到他的时候，其实他已经被这个问题困扰了蛮久一段时间的，所以那时候我们就去调查他过去的健康检查报告，然后在他的血液检查里面就发现，他开始狂抽筋的那一年，他的 CK 值是非常高的。那这个 CK 就是肌酸激酶，它就是在肌肉收缩的时候，肌纤维它会因为运动，所以会有一些损伤，它就会让这个肌酸激酶被大量释放出来。也就是说，如果它在血液当中的浓度是高的，那就代表肌纤维的损伤是比较多的。它在那一年开始，这个数值开始飙升。那再来就是它的肌肉也是非常硬，然后非常紧绷，几乎就没有什么弹性这样。所以。我们那时候就做了一个尝试，我们每天就针对他的肌肉进行放松，把一些比较硬的地方慢慢的舒展开来。那做了一段时间之后呢，他的抽筋现象就明显下降了。例如说，他可以慢慢完整的做完训练，甚至他到后来是可以完整参与比赛的。我觉得这个经验对我来讲还蛮特别的，虽然不是研究的成果，嗯、但是至少我在临床上的发现，我认为做好肌肉的保养。它对于降低抽筋是有帮助的，这样
0: 。嗯哼，嗯哼。那我想要问，就是说，应该会有两个状况，一个是运动员，运动员发生抽筋的几率应该会比一般人高嘛？就是在一般常理的一个状况下。然后，如果是一般人的话，就是很少很少才会抽筋一次嘛，所以预防对他们来说就不是很重要。而是抽筋以后他应该怎么做，对他来说是比较有帮助的。我想要问说，如果是运动员，经常抽筋的高风险群，那他有没有建议说他怎么做去降低几率？一般人的话，就是很少遇到抽筋，但如果不小心真的抽筋了，那怎么做会比较好
1: ？嗯，好，职业运动员跟非职业运动员这两个族群来讲的话，其实我觉得不是只有职业运动员才容易抽筋，有喜欢运动或是喜欢健身的人，他的风险也未必比较低。所以其实是一样的，就是说运动员他可以承担比较大的训练量跟强度，绝对负荷不同嘛，就是运动员会比较高。那非运动员他只是相对少一点，但是其实对他们两个而言，相对负荷是一样的。所以预防这件事情，我觉得其实都是通用的。那它里面就讲到说，平常饮食的调整是不是有摄取足够盐分？那或者是说平时的睡眠是不是足够？那再来就是身体的肌肉状况，它是不是有弹性的？我觉得只要吃饭、睡觉、肌肉状况这三个有搞定之后，都比较可以很大程度的去降低抽筋的风险。那如果说我们遇到抽筋，到底要怎么办？我们刚刚有提到嘛，抽筋原因有很多，那它分心理上的跟生理上的。第一个，我觉得比较直接、快速的，大概是可以从心理上着手。就是抽筋的时候，一定会很慌张，因为第一，它很痛。然后第二是它其实会扩散，就是有没有可能只是小腿，后来大腿又抽起来，那甚至手啊，然后全身啊这些都会突然就增加，或是有一些是胃会抽筋啊等等，这完全没有办法处理的状况，其实它就会让当事人非常紧张嘛。所以在一开始发生的时候，它的范围还是小的，疼痛也没有到那么剧烈，那这时候就会建议是先安抚。当事人的情绪，然后调整呼吸。通常我们会比较建议的呼吸模式就是吐气慢，主要强调在吐气、嗯。那你吸气就是根据你当时可以吸到的最多为主，嗯、就不用逼迫自己一定要吸到全满。那这样子的做法其实也可以是比较激活我们的副交感神经，所以可以让整个肌肉的收缩的程度，甚至是整个压力都可以得到一些缓解。那我觉得会蛮助于控制抽筋状况的。那再来第二个，就是我刚刚有讲到，是用其他感觉去干扰抽筋造成的这个痛觉。那我自己习惯的方式是用袋子，然后装冰块水，让它冰冰的，而且它的形状是可以服帖、可以任意改变的。我就会把这个冰袋放在当事人的抽筋部位，然后去做一个摩擦，这样。就是利用袋子跟皮肤的摩擦、嗯，还有冰的这个体感，然后也是一样去干扰抽筋产生的痛觉。那再来就是，虽然说电解质的补充它不一定可以马上缓解或者是预防抽筋，可是在临床上面我们会常使用的也是让当事人补充运动饮料。那这时候的补充就一定是要慢慢的，就一小口一小口一小口，这样子是比较可以让。肠胃比较好吸收的，那再来就是运动饮料里面它也有很高的糖分，所以不管是针对脱水或者是因为疲劳这样子的补充，其实都是有助于当事人的恢复。所以大部分来讲的话，我会做这样子的处置、嗯。OK， 我觉得很清楚，
0: 这样以后就比较不会怕说我抽筋以后我到底在干嘛，因
1: 为其实真的
0: 抽筋以后，大部分的人就是反方向压、啊。我之前真的有经验，就是我真的已经抽筋了，然后对方就很紧张。嗯他想要赶快帮我反方向压、嗯，反方向压之后真的更痛了，<笑>就是
1: 伸展,<笑>是伸展对不对？反方向压就是那个伸展对不对
0: ？对对，然后就也没有变好，但你好像在说服你自己，说你好像有好一点。可是我觉得其实就是没有啊，因为就是还是蛮痛的。对，所以我觉得如果知道原理啦，然后用对的方法去做的话，你就不用一直压，因为就像你刚刚讲，一直压你反方向压你可能。造成更多的伤害，然后然后不知道，
1: 对，就会有机会啦。对对我觉得不管什么样的状态下，就是不要忍耐，这是整件事情的核心。因为人体它一定有极限嘛、嗯，例如说疲劳，它就是因为恢复不足嘛。那为什么会恢复不足？就是因为一直忍耐。嗯，举例来说，像我也有看过一些自己兴趣的那一种，嗯、然后他们可能对于运动家精神有某一种信念吧。他们就是会忍得不舒服，然后就继续运动。嗯，那这样子的状况其实就会更容易导致抽筋，因为你的那个不舒服的感觉、嗯、或是你疼痛的感觉，其实就是在给讯号了。可是你无视它继续做的话、嗯，肌肉它就会彻底的在当下失能，它的收缩就会变得混乱。所以我觉得这也是其中一个、嗯、跟职业运动员不一样。就职业运动员运动就是他的工作。所以他某种程度上会有忍耐的状况要去克服，但是如果不是以这为职业的人，我还是强烈建议有不舒服就马上停下来。这停下来绝对不会对你的训练成果有造成任何威胁，嗯、绝对不会。就是休息好了，然后再慢慢来训练就可以了、嗯。我刚刚突然想到，我又想要补充，天啊，我觉得我这个话痨，话痨那个整个习惯也整个被开启，就是像有一些人他睡觉的时候，这小腿他会抽筋。它其实是病理性的症状叫腿部凝症，它比较是医学上面的问题、嗯，所以抽筋它其实是有一个范围在的。如果说它是你一直都没有办法缓解，然后你做任何事情它都没有办法改善的话，还是比较建议去门诊确认，然后看诊检查这样子
0: 。我觉得那个腿部凝症可以去睡眠门诊吧，因为如果要看哪一科的话、哦，嗯，比较建议去睡眠门诊看。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯你、欸、不觉得这一集就感觉很像 OK 那种 okay. 怎么讲？就是小孩很久没见，然后回来了，就会有很多话想要跟他们说的感觉吗？
0: <笑>对啊，对啊，对啊，有点像那样的感觉。好，希望可以帮助到大家，增加我们在大家心目中的地位<笑><笑>對。对，我们很重要、啊。然后我们可以给你一些你需要的东西。我现在想要增加自己的那个存在感。<笑>
1: 对,对对，我们已经回归了，大家也赶快回来吧
0: 。OK，
1: 好，好那我们今天就先这样子喽
0: 。OK， 大家拜拜，拜拜。